0: Olá, então, boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos à nossa, nossa live de número 93, nossa varanda, normalmente a varanda são sempre um eventos, assim, abertos, com discussão bem informal, uma conversa interessante sobre temas de tecnologia e sociedade, normalmente são temas quentes e interessantes para todo, todo mundo, e, e a de hoje não seria diferente, estamos falando de um dos temas que se tornou mais quente nas últimas semanas, falando exatamente sobre proteção de dados, não somente proteção de dados, mas proteção de dados na iniciativa Pública, discutido então sobre essa controvérsia, sobre como classificar o nosso servidor entre operador, controlador, como é que isso deve ser feito nos no nossos dias de hoje. Essa vai ser uma live muito interessante, que vai ser uma live um pouco extraordinária uma varanda falando justamente sobre uh, esse tema que envolve questões também internacionais de como a Europa e o Reino Unido efetivamente estão também lidando com a questão do controlador-operador, isso dentro da iniciativa pública, e, portanto, nós vamos ter uma varanda falando em dois idiomas, gente. É, vai ser interessante. Vamos ter a doutora Natalie Laneré, que vai falar pela CIPL, uma organização do uh, internacional, falando sobre o ponto de vista da União Europeia e do Reino Unido, como isso está sendo visto pelo Comitê Europeu de, de Proteção de Dados, nosso famoso LTPB, nós temos o doutor Marco Lima da, da CGU no Brasil, também que foi um dos redatores da, do Guia de Boas Práticas do Governo Federal, justamente sobre proteção de dados. Nós temos uh, o doutor Milton Moraes, que é lá do, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, uh, falando também sobre o ponto de vista de como é que se deu a implementação do, da, da LGPD, o ato de implementação lá no Ministério Público. E nós temos o, o Danilo Doneda, o doutor Danilo Doneda também, que além de muitas coisas também é mem uh, membro do, con do Conselho da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conselho de uh, Consultivo da Autoridade Multissetorial, e ele é um dos nossos indicados também nesse, nesse ponto. Falando so, que uh, em dois idiomas, vou ter que falar um pouquinho rapidamente para vocês também em inglês. thank you very much for you all. To, uh, it's very, it's a uh, good to be here. Now we're gonna do our varanda number 90, 93, It, It's also our balcony. It's always a little bit of a, a pleasure to talk to you all. Uh, we are always discussing very important themes, considering technology and society. And today we'll have four great speakers. Nadalina uh, Nerri from CIPL, uh, talking to us a little bit from the perspective of the European Union and the UK. We have Marcos Inemara from the federal government, Newton Moraes from uh, the Prosecutor's Office from Rio Grande do Sul, I state in the south of Brazil, and Danilo Doneda, one of our. Uh, foremost experts in data protection in, in Brazil, particularly one of uh, uh, appointed members to the Brazilian National Council from data, data Protection and part of the DP Brazilian DPA. So I'll give you one of them, one minute to talk about themselves, just to, to introduce a little bit about their point of view, where it comes from, and then we'll div dig in in this important controversy. Uh, uh, Ms. Natalie, can you give us Briefly, one minute about yourself, what's your background, and yeah, that's great. Yes, it. thank you.
1: Hello, everybody, uh, and thank you very much, Christian. Thank you very much, ITS Rio, for inviting me and actually giving me the opportunity to travel to Brazil in these times where you have to stay home because of COVID. Uh, so I'm really glad to be here. As Christian mentioned, I'm the uh, director in Brussels for the Center for Information Policy Leadership, which is a global privacy think tank whose mission is actually to promote the responsible use of data by bridging the gap between industry and regulators, uh, data-driven innovation and data protection. And I have a background uh, in the private practice. I used to be an attorney and I was also previously the group data protection officer of uh, uh, Capgemini in Paris. Thank you and looking forward to great discussions.
0: Thank you, Dr. Natalie. Doutor Danilo, pode se apresentar um pouquinho, um minutinho. Obrigado,
2: Christian. Obrigado pelo convite ao Christian, ao BTS. ITS. Eu dou parabéns também para o ITS pela é, pontualidade e prontidão em trazer um fone de discussão autorizado para discutir uma demanda, uma discussão tão importante nesse momento agora. Eu, eu, eu sempre tive a, a impressão que no momento que a LGPD entrar em vigor a natureza dos debates mudaria imediatamente de, de caráter e questões práticas é, e imediatas tomariam a, a, a vanguarda dessa posição. Então, é o que nós estamos enfrentando agora com um temas relacionados, seja o DPO, seja os primeiros passos do NPD, seja a questão conceitual sobre... a uh, definições sobre como, encar como encarregado, operador, controlador, mas esse tempo aqui era para minha apresentação, acho que o Christian já fez minha apresentação, né? eu sou doutor de Direito Civil, professor do IDP, advogado, membro do Conselho Consultivo da ANPD, Conselho Nacional de Produção de Dados, e desejo um bom debate a todos.
0: Muito obrigado, doutor Danilo, doutor Marcos Linnemeyer, poderia se apresentar um pouquinho, rapidinho, um minutinho? Com certeza.
2: Com certeza. É, bom, Christian,
3: muito obrigado pelo convite, obrigado ao ITS, é sempre um, um prazer estar em tão boas companhias e poder debater de maneira informada alguns temas que vão ser críticos, ou já são, já se tornaram críticos para a implantação da, da lei da LGPD no Brasil. É, queria só fazer um, um, um disclaimer antes de qualquer coisa, eu sei que você me apresentou como como auditor da CGU e como membro do, do, do subcomitê de implantação da LGPD, do Comitê Central de Governança é, de Dados do Poder Executivo Federal, mas aqui eu vou falar como Marcos, né, eu não vou representar a CGU, não vou representar o, o, o subcomitê, até porque não caberia a mim essa função. Então, é, o Marcos vai falar com vocês sobre os temas, assim como eu já vinha tendo esse tipo de discussões com o Danilo e outros atores que estão aqui. Tá bom? Muito obrigado, que a gente tenha uma boa tarde. Aí.
0: Te agradeço muito, Marcos. É super interessante ter aqui com você com uma visão de, de expert, que também pode ter um pezinho para entender um pouco como está a situação uh, do ponto de vista da, de como a administração está vendo isso. Então você vai ser ótimo e importante seu ponto de vista de expert. E agora, doutor Nilton Moraes, por favor, um minutinho para a gente pra se apresentar.
4: Olá, Christian. Hi Natalie, uh, hi Marcos. Olá, Marcos. Olá, mestre Danilo. É uma honra né, estar aqui com vocês, na, na, ao lado de vocês. Eu sou uh, assessor do Ministério Público, sou advogado licenciado da OAB, eu sou mestre em Direito, né, uh, especialista em Direito Público, e com muita honra, fiz integro né, no Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul uh, o grupo, a comissão que busca implementar a LGPD na instituição. Então, eu espero que a gente possa uh, contribuir né, na medida do possível para esse debate, é uma honra mesmo estar ao lado do mestre Danilo, né, na tua companhia, Marcos, também. Christian, agradecer também ao board do Instituto. E fico à disposição e tenho certeza que a gente vai ter certamente um, um grande debate aqui. Uh, it's a great honor to be here debating with the international authorities' in data protection. E uh, thank you so much for the invitation. Vamos lá. Obrigado. Uh,
0: claro, muito obrigado, Dr. Hilton. Esse é um debate que a gente está tá tendo um debate informado que a gente está tendo com o patrocínio do, do Reino Unido, particularmente do, do, do programa de acesso de acesso digital. Então, é muito importante que a gente consiga trazer essas diferentes perspectivas para a mesa. São desses a, a, a public event brought to us by with the sponsorship of the United Kingdom, particularly with their program for digital access. So it's a it's a very great pleasure to have this different perspectives today. Uh, for us to have this very broad and interesting points of views from the EU, the UK, and and particularly to have a uh, guidelines in Brazil. And have a very informed discussion of how the, the international standards are going on. Então, o nosso debate no dia de hoje se, se inicia com uma controvérsia, né? Se inicia com uma controvérsia de como nós colocar, vamos classificar e vamos entender a posição de operador controlador dentro da administração pública e, particularmente, focando na ideia dos servidores, né? Uh, será que os servidores devem ser vistos como operadores? Será que, será que eles devem ser vistos? De que forma eles devem ser entendidos dentro da, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados da LGPD? So, it's quite interesting that we have a, uh, this event today based on the controversy, controversy of what it is our uh, Uh, controllers but prosecutors inside the public administration so particularly what is the position of civil servants in, in this uh, classification that we will have and it will be interesting to have the position starting with the the point of view of how to understand this uh, specific actors and how to point out and classify those different actors within the public administration. Então, é interessante que a gente vai ter agora um debate dividido em algumas partes. A primeira discussão vai ser justamente entender qual é o ponto de vista sobre o uh, um servidor, se ele deveria ser visto como um controlador, um operador, como a administração pública deveria entender uh, e deveria se classificar nesse, nesse, nesse primeiro momento. Então, vamos iniciar com a doutora Uh, Nathalie uh, Lanneret uh, explicando como é que se deu essa, essa discussão dentro do ponto de vista da Europa, ainda mais que recentemente, agora em julho, uh, uh, o Comitê Europeu de Proteção de Dados, o famoso EDPB, acabou de lançar algumas guidelines, e a doutora Nathalie esteve presente nessa discussão de uma maneira muito significativa, escrevendo uh, parte das posições da, da C, do Cipol para o EDPB. Então, so vamos começar nossas discussões com... Dr. Natalie, uh, that was very close to the big discussions that happen in Europe for the the guidelines from ADDB on controller pro processor. Uh, and so, what are the main discussions that happen? Uh, within uh, for the EDPB and whether there was any discussion similar to what happened in Brazil or on what are the positions of civil servants and how do you see this difference between controller and processor uh, and how it, how Europe is seeing in
1: this. So thank, thank you, Christian. Um, I have to say that actually I've been working in data protection for the last 20 years and it is the first time I hear about this uh, type of controversy and actually thank you very much. For again, for inviting me, because as you know, Sipol has a big project on uh, the LGPD, assisting um, f with the proper setting up of of the law to facilitate its implementation in line with you know uh, current and future digital challenges. So it's very interesting to know the type of discussions that are ongoing. Um, So actually, um, as I was saying, in the EU, there has never been such discussions because uh, the GDPR, as well as the previous directive, have always been very clear that the rules apply in the same manner, uh, both in the private sector and in the public sector. I understand, though, that in Brazil, there's discussion around the status of employees of public administration and whether these should be considered as processors um, And um, we've never had this question, uh, as I said, in the EU. But I cannot maybe understand where the confusion may come from, because both When you're a processor and you're an employee, somehow you're acting on behalf of someone else, you have to work on the basis of instruction, and you have what we call a subordination link. Uh, so that creates the confusion. And I, I would add also that you know, sometimes in Europe we struggle with the lack of harmonization in GDPR implementation, but on this specific topic, there is full uh, harmonization, full understanding that an employee, regardless of whether it is uh, working in the private sector or in the public administration is not um, a separate entity, and it, it cannot be considered as a, a processor and even um, a controller. Uh, this is very clear, uh, actually, in the 2010 uh, EDPB guidelines. And as you rightly mentioned, these guidelines are. Uh, being updated, and there's currently um, a consultation on those updated guidelines. And I would say that it's so obvious uh, that the point is not even uh, clearly uh, addressed. Now, there's something else I want to mention that is very interesting um, to, uh, try to explain to you, uh, why, uh, you know, this is not an issue in Europe is because in addition to the EDPB, there's another institution that is called the EDPS, the European Data Protection Supervisor. And the European Data Protection Supervisor is somehow the data protection authority of the EU institutions, of the, um, uh, uh different, uh, agencies and institutions in Europe and actually somehow protects um, the personal data of EU um, civil servants, and this uh, institution, the EDPS, has issued some specific guidelines in addition to those of the EDPB on controller and processors, and even the EDPS does not mention this at all. So I think this is really a, a sign that uh, those uh, employees should not really be considered um, as processors, now I just want to explain to you why, in my in my view, it, it, it is not possible for two reasons. First, it's clearly not in the spirit of the law, because you know when you when you separate on the one side um, the uh, uh, employment status and the employment agreement, uh, regardless of whether it's a p private employee or a public employee, I mean, there's really it's it's really a general employment agreement that covers a lot of different tasks that may include the processing of personal data, but many more, many more tasks, right? In uh, the opposite, when you compare with the data processing agreements that um, has to be entered into under the GDPR between a controller and a processor, then these agreements are very specific and only focus on the data processing uh, operations. And also when you are an employee and you are accessing personal data, somehow you do it just because you are authorized to do it in the context of some broader task you have to perform, right? So you are, you, you are somehow in a sort of passive role. Um, on the opposite, when you are um, a, a, a controller and you're trying to actually entrust, identify uh, an external um, uh, entity um, for processing activities, you are actually actively entrusting something to an external person. So I really think for the spirit itself, it, it, it's not really it was not really the intent. It was never the intent of EU law to make employees separate processors. And second, if we were to take that route, I think that would be totally unworkable in practice. Why? Well, because under GDPR, Uh, there are some um, uh, really very precise obligation on the processor. Uh, and, you know, there are many of them uh, having to implement appropriate security measures, having to hold uh, a record of the processing activities, having to report breaches, having to provide assistance to the data controller, and last but not least, having to be jointly and severally uh, responsible and liable to the data subjects together with the data controller. And that cannot be at all uh, something that an employee would have to do. Uh, this would be totally unworkable uh, in practice. So, um, back to you, Christian.
0: Thank you very much, Natalie. It's quite quite interesting to see that uh, apparently there was uh this discussion that never reached uh, Europe in, an, in such a different way. And and interesting your last two points that uh it would it would not be in the spirit of the law and would not be and and probably would be very difficult to be workable vista da iniciativa privada e da iniciativa da iniciativa pública, e que aparentemente essa discussão não, não atingiu esse nível uh, de controvérsia na Europa por dois motivos, particularmente o primeiro seria que as, as guias da EDPB, da do Comitê Europeu de Proteção de Dados não falam desse assunto, e também porque também a autoridade que seria para proteção de dados dentro da própria União Europeia tem guias que não, não levam esse esse ponto. E ela dá dois argumentos também do quanto não deveria ser visto dessa forma. O primeiro seria que não seria no espírito da, da, do GDPR, né, do regulamento europeu, pensar nessa na ideia de que um empregador ou então um servidor fosse um operador. E, em segundo lugar, eu acho que não seria possível de efetivamente tornar isso operável ou uh, prático, efetivamente, por, particularmente pelo tipo de responsabilidade que teria uh, o operador nesse caso que seria, em alguns momentos, inclusive, uh, responsável em conjunto com o um controlador de dados. Então, seria difícil. Então, Marcos, eu gostaria de te perguntar, você que estava olhando do ponto de vista na redação desse guia de boas práticas, você, você acha que o guia de boas práticas já dá um indicativo de como a administração pública já deveria em, em, entender essa questão, de como deveria ser, chegar nesse, nessa discussão, de como o servidor deveria ser, ser visto, e, e se você acha que já existe uma consolidação de um ponto de vista nesse sentido dentro, dentro de, do governo, se acha que já deveria existir, e se você tem algum comentário para o ponto de vista do que a, a Nathalie colocou. Obrigado.
3: Certo. Obrigado, Christian. É, bom, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter em mente é que um guia, em tese, é uma diretriz. Né? Então, quando você faz uma, um guia, você espera que ela seja seguida. É, todavia, a gente tem, essa foi a primeira, a primeira versão do guia, e a gente tem esforços continuados de revisão desse documento. O que eu acho que é uma coisa muito importante para a gente trazer é a história, e a, primeiro, acho que é importante pontuar aqui, a gente não está falando é, de como o servidor deve ser visto como operador ou não. A gente está falando se o servidor ou o empregado, inclusive na iniciativa, na iniciativa privada, pode ser visto como operador ou não. Porque se a gente for interpretar daquele modo, ou seja, considerando que o operador ele tem um, um, algum vínculo com o controlador, que poderia ser um CNPJ e esse, e esse, e esse é, operador, por um, quer por um vínculo estatutário, contratual ou, ou seletista, é, se torna um operador a gente não está atingindo apenas a iniciativa a gente não está falando só do âmbito público mas também para âmbito privado então é o debate eu acho que não pode ficar dentro da questão da assimetria mas do que que essa simetria dessa interpretação e do que que essa simetria uh, provoca em ambas em ambos os lados digamos assim né é, é interessante a gente pensar que por exemplo eu acho que o, o professor Danilo vai vai recordar disso uh, melhor até do que eu a gente tem a primeira versão do, 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 do APL, que depois viria a, a se tornar LGPD, em 2011, ela vai trazer o termo é, subcontratante, subcontratado, perdão, é, que é a tradução do processo da GDPR, né, tradução do português, na né, versão portuguesa está como subcontratado, né. E lá, na primeira versão, não falava em operador, a gente tinha subcontratado, e o subcontratado era um terceirizado, digamos assim. É uma empresa, um CNPJ, que era terceirizado para fazer uma operação de tratamento em nome do, do, do controlador. E agora, o que a gente teve, a partir de 2015, quando foi a, a, a versão para a consulta pública, é que apareceu essa figura de operador, com essa redação, uma redação muito semelhante. E até interessante, um, um colega da, do comitê, que inclusive está nos assistindo, o Roberto Kodama, ele apontou para o fato de que naquela consulta já existia uma, uma observação bastante interessante de, um, de, um, de um, uma pessoa que, que contribuiu ali. Ele falava justamente o seguinte, ó, abre aspas, é né, uma pessoa empregada pelo responsável, falando do, do operador. É uma pessoa empregada pelo responsável, por exemplo. E aí ele pontuava, então tem menos responsabilidades por estar cumprindo ordens, embora não possa igualmente transgredir a lei. Então, veja, a, a, ao longo desse processo de construção da lei, a gente sabe que conceitos foram mudando, alguns foram desidratados, outros conceitos ganharam é, é, mais uh, robustez, digamos assim, mas essa, essa discussão, essa dúvida... É, continuou. E, é óbvio, quando a gente tem o conceito atual é, de operador, um modelo possível, em termos de interpretação, é justamente essa, é que a, o, a, o vínculo é, possa ser tanto estatutário, quanto seletista. Veja bem, conceito, pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Inclusive, esse nome pode denotar algum tipo de representação do controlador, pelo operador. Então, veja, é, a gente está falando de modelos possíveis. Agora, o guia, ele resolve dentro desses modelos possíveis? Não, não resolve dentro desses modelos possíveis, porque a competência para tratar do assunto não é do subcomitê, uh, para definir esse assunto, não é necessariamente do subcomitê, a gente está falando de uma competência que é da Autoridade Nacional de Proteção de dados uh, pessoal, né, então, na interpretação, a primeira interpretação da, da que nós tivemos uh, no guia da LGPD, ele acaba trazendo justamente essa interpretação segundo a qual o empregado público, ou o servidor estatutário, ou inclusive, ampliando essa, essa, essa interpretação, o seletista, poderia ser sim, é, considerado como operador. Claro que existem implicações, que acho que ao longo da nossa conversa a gente pode é, explorar, que são relevantes para que a gente possa definir é, qual poderia ser, novamente, qual poderia ser a melhor interpretação para o caso que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Christian, estou devolvendo aí.
0: Muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi bem interessante a sua ponderação sobre a ideia de que existem modelos que podem ser, podem ser vistos, né, historicamente, né? Sobre o modo como você pode ser, foi, foi pensado, e também o fato de que não são somente os servidores, mas sim que essa, esse vínculo de subordinação pode ser visto de uma maneira mais ampla, né? Eu gostei de que você levantou também a questão de que a, a lei traz a definição com a expressão em nome em nome dele, né? Em nome do controlador. Então isso eu acho eu vejo que seja é interessante. So, Marcos brought up a few few very interesting interesting points. I think there are different models for you to understand how Uh, uh, the processors are going to be seen within, uh, not only the the public administration, but in, in general. And he, he brought a little bit of a historical discussion on, on the matter, and particularly, he mentioned one thing that I find quite interesting is that in our definition of processor, it says in name of, uh, so it kind of gives us this idea that it could be a little bit broader than the understanding of having uh, another uh, Person, it could be include even employees in general. So it's quite quite interesting that you have this uh, this point. And he made a point as well that this may have very uh, broad implications from how you're gonna uh, implement this. Type of law. Uh, mas é interessante, agora falando sobre do ponto de vista da implementação, é legal a gente olhar que, por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul foi um dos primeiros a ter um, um ato de implementação da LGPD, e nós temos uma pessoa que participou disso, né? E, e do ponto de vista, é interessantemente, que o Ministério Público do Rio Grande do Sul realmente implementou no, um dos seus artigos, dizendo que na realidade os servidores deveriam ser vistos, permita se eu estiver errado na interpretação, que os servidores seriam vistos como. Uh, operadores, né, de, de dados. Doutor Newton, o uh, que você você pode me dizer do processo que foi de implementa de criação desse ato de implementação dentro do Ministério Público? Qual foi a, a, a lógica que se chegou e se o senhor entende efetivamente que uh, uh, a melhor interpretação do seu ato, do ato do Ministério Público, quero dizer, do Rio Grande do Sul, seria realmente que que efetivamente os servidores teriam esse papel em algum, pelo menos em algumas circunstâncias de operadores. Se eu puder comentar um pouquinho como é que foi esse processo e, e aonde a gente deve chegar. Muito obrigado.
4: Claro, claro. Tá. Obrigado, Christian. Obrigado pela pela introdução. E eu uh, me permito, então, seguir uh, a partir desse 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 breve relato que o Marcos fez. É a nossa, uh, então, a partir de, dessa discussão que, que nós percebemos e que tomamos conhecimento de no âmbito nacional e já com o Guia também, nós trouxemos então essa discussão para dentro do Ministério Público e aí uh, e as ponderações que houve uh, acho que é interessante relatar aqui mais do que defender a gente relata uh, o que aconteceu como no, como nós chegamos a essa a esse provimento é tem uma foi criada uma comissão essa comissão ela é composta por dois ex-procuradores-gerais de justiça um, entre, dentre as quais a, a doutora Simone que é conhecida também do Cristian é, a doutora Eduardo Lima Veiga, nós temos um sub-procurador de gestão atual, é, uma procuradora de justiça, é, um, uma, mais de uma dezena de promotores e também um outro time de, de servidores como eu. Então, é, nós trabalhamos em reuniões sistemáticas, periódicas, a partir de quase seis meses, é, é, debatendo, e esse tema, sem dúvida, ele, ele, ele despertou, claro, né, a, a nossa atenção. E aí, Uh, prevaleceu esse entendimento de que uh, sim e, e eu quero chamar a atenção também para um detalhe que me parece relevante assim uh, claro que nós estamos aqui tratando dos servidores e até né, da polêmica que, que se percebe né, em relação até a estagiários e tal mas também uh, nós fizemos o, a, o posicionamento que, que vingou que prevaleceu nesse co nosso colegiado foi de que também inclusive os membros são uh, uh, operadores é, então, procuradores de justiça e promotores de justiça. Né? Uh, nós levamos em consideração, nós fizemos uma, um caminho para chegar nesse, nesse, nessa conclusão, o caminho que, que, o, que o grupo chegou, né? uh, no sentido de que uh, nós olhamos pela, pela ótica, pelo prisma do titular de dados. Qual seria a forma de nós, uh, reconhecendo esse direito fundamental, né? em breve, uh, escrito no, no nosso seleto rol do artigo 5º da Constituição Federal, é, nós entendemos como seria essa: essa como faríamos para densificar essa, esse direito fundamental e atrair a ele é, a, a tutela da máxima proteção. Né? Lembrando que, pelo 129 da Constituição Federal, o Ministério Público ele não tem apenas a, a obrigação de respeitar, de atender, de compreender os direitos fundamentais, mas sim de, de, de implementar, de densificar, de, é, de fazer com que eles se tornem efetivos, de efetivar. Então, nós uh, o, o grupo o nosso colegiado, nós entendemos que seria uma forma de demonstrar esse maior essa maior proteção, essa máxima proteção ao titular do direito também, né uh, assumindo a responsabilidade e indicando a responsabilidade, inclusive, dos membros do Ministério Público. Então, nos pareceu uh, que seria uma forma de uh, densificar ainda mais os, os, os direitos fundamentais e esse direito fundamental à proteção de dados. Entendemos que que é, é, ao contra... embora re, re, reconhecendo algumas algumas discussões pertinentes a respeito até da, da obrigação por exemplo solidária né e alguns outros temas assim mas que nós analisamos pela ótica de como seria como se daria a máxima proteção a maior proteção ao titular do dado né não excluindo obviamente e, e, e o provimento ele é muito claro no sentido de e, e evidentemente né reconhecer o Ministério Público como como controlador, né? E, e porque também uh, nós nos chamou atenção para o debate que uh, além de sermos né uma, uma, uma instituição pública, uh, nós uh, os membros do Ministério Público eles são agentes políticos também. Então eles uh, ficou ficaria um pouco complexo, um pouco difícil de imaginar que eles uh, não não levariam nenhum tratamento de dado pessoal é efeito sem que essa, uh, com, em decorrência dessa autonomia funcional do, do, do membro do Ministério Público, sem que isso implicasse um tratamento de dados pessoais. E esse tratamento de dados pessoais, claro, quando o promotor, quando o procurador de justiça fala, ele fala como órgão do Ministério Público, mas também, né, ele decide é, também é, como ele vai produzir, como ele vai levar efeito esse tratamento de dados. Então, é, foi, nós partimos, né, aproveitamos né, da fonte dessa, desse, dessa caminhada que o Marcos é, gentilmente relatou para nós, e aí é, tentamos é, conferir pelo prisma do titular, dos direitos, de um direito fundamental, essa máxima proteção. É, eu acho que com isso dá para re retornar a palavra ao Christian e permanecer à disposição para o debate. Muito obrigado.
0: É, ótimo. Muito muito obrigado por essa, essa colocação. Eu acho que o ponto de vista interessante dessa visão de da máxima proteção do, do titular, eu acho que é, é, é um ponto também a, a ser tomado na, na, na discussão aqui. Uh, Natalie, just to have you let let you know he he uh, Dr Arthur Newton put a very interesting point is that they when they decided to implement it they took the position that it would be in, in the best interest of the uh, the subject the data subject in order to have all the not only the uh, civil servants but the employees and even the, pr the prosecutors being seen as uh, processes of da data Uh, uh, sorry, personal data processors. So, that, that was <coughs> their point of view. Is that the, the logic would be to have a maximum protection from for the data, data subject. Mas vamos falar então agora de um ponto de vista, uh, Danilo. Você 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 acha então que qual seria a melhor? Uh, em, você como especialista, né? Qual seria a melhor interpretação que a gente poderia dar de um ponto de vista de ser a mais compatível? com a, a LGPD você que é basicamente um dos pais da nossa proteção de dados do nosso, nosso país, né? Então, eu acho que seria interessante ver o, o seu ponto de vista sobre essa, essa controvérsia, uh, de onde você partiria, então, para resolver essa questão, e qual seria a principal interpretação que seria possível de um ponto de vista da, da nossa lei que fosse compatível com a ideia de, internacional de proteção de dados pessoais?
2: Ô, Cristiano, eu acho que esse debate, essa discussão que a gente está tentando caminhar agora é um problema da juventude, né? São as dores, o do crescimento, né? os primeiros momentos da aplicação da LGPD. É... Bom, no script que eu recebi eu teria um minuto para falar agora, né? Não, você tem Comprei sete. Um cronômetro. Mas... Tem sete, tem sete. Sete? Ah, houve mais, mais um... Bom, enfim, faz como quiser, eu vou colocar algumas premissas que eu estou utilizando para levar essa discussão, que são o seguinte, primeiro, a gente está num momento que a gente tem que aclarar ainda mais os conceitos. E, nesse momento, as interpretações, a primeira interpretação feita por muitas pessoas, muitas, é, muitas organizações, pode eventualmente é, apontar soluções divergentes, apontar para caminhos divergentes. É natural que haja uma certa... É, cacofonia, até nesse sentido. O tempo e a, as discussões como essa vão ajeitar, vão arrumar, e se não for o tempo e as discussões, vai ser autoridade, vão ser os tribunais, porque alguma harmonização será necessária. E aqui, nesse ponto, nessa discussão, é necessário levar em conta é, sistemicamente toda, todos os efeitos da lei. O, determinadas é, situações que nós estamos discutindo aqui podem ter eventualmente até consequências cruéis para alguns dos afetados, para alguns dos interessados, no caso, eventualmente, até servidores. E nessa discussão, é, como eu falava no começo, após o, a entrada em vigor da GPD, agora não interessa mais o que fala o GDPR, não interessam as guidelines, interessam como referências, como algo que foi uma solução no direito estrangeiro, de certa forma, a gente sabe que optar de uma forma diferente pode eventualmente trazer problemas de compatibilidade, com consequências estruturais ruins para todo mundo, mas eventualmente nada impede o Brasil de tomar caminhos próprios em suas é, formulações, interpretações, no conceito. Então, não interessa, então a gente tem que verificar o que nós temos de fato. E eu acho que mesmo é, sem é, formalmente podemos nos é, referir a ordenamentos estrangeiros, nós temos aqui na LGPD já muitos elementos que deixam claro que o próprio contexto e como a própria nos falou o próprio espírito da lei é, induze a uma interpretação pela qual haveria uma certa incoerência interna com algumas proposições com, com a própria é, é, distinção com a própria razão de ser da, de, da verificação dos agentes de tratamento sua distinção entre controlador e operador em primeiro lugar, veja uma coisa: a LGPD não entra, não tem como entrar e não deve ser considerada para que sejam é, verificados elementos organizacionais internos dos agentes do tratamento. Ela não faz isso, ela não deixa a menor pista que tem que fazer isso e seus é fundamentos não tratam disso. Isso é um problema de cada organização. Então, e, aliás, é por isso que estruturas internas, regimentos, etc., vão determinar responsabilidades. Mas fazer isso é estabelecendo uma, um critério de responsabilidades diferentes daqueles que os conceitos legais atribuem, que a lei sistemicamente atribui, pode criar alguns problemas. E esses problemas, ao passo que, eventualmente, não vão afligir diretamente os titulares, se tudo correr bem, eles podem criar problemas para é, pessoas situadas no interior dessas organizações. Não é essa a ideia da LGPD. É claro que a LGPD não tem formalmente a, a vedação que alguns alegam, que como alguns observam, existe de GDPR. Mas como o Marcos muito bem observou, o é, projeto 2010, e nesses pontos assim, eu, eu falo daqui... de é, de camarote, porque esse anteprojeto de 2010 foi o anteprojeto que nós, eu e a Laura certo redigimos juntamente com o Ministério da Justiça, e, hoje, e foi o texto básico que hoje é LGPD. LGPD Ele foi submetido a um debate público de 2010 e 2011, e efetivamente ele tinha o conceito subcontratado, que por parecer muito, digamos, entre aspas, civilista, foi substituído depois para operador, ele tinha a previsão que ele era pessoa jurídica, Exatamente, o que eliminaria algumas das é, interpretações aqui hoje, por exemplo. Mas por que, que a LGPD aumentou isso? Para poder abarcar elementos que estão no interior da organização, de, de determinadas organizações? De forma alguma, que a LGPD procura fazer, e isso está presente em muitos dos seus pontos, nesses oito anos que foram desde o primeiro debate até a, a promulgação da lei, foi ampliar algumas possibilidades, considerando particularidades socioeconômicas do Brasil, no sentido de até abarcar maior número de nuances e estruturas organizacionais, e não, não conformar excessivos e que seriam desmesurados para um país como um o Brasil. E essa maior amplitude é necessária, ainda mais... Veja, no universo do, do trabalho do, brasileiro, no universo do trabalho, muitas vezes a gente não vê mais o limite entre a pessoa jurídica e o trabalhador enquanto cidadão em si. Assim, a legislação, é, mais recentemente, até aumenta, favorece essa sobreposição. E agora nós veríamos o quê? A figura da PJ utilizando-se da pessoa jurídica, porque, como o Marcos também disse, é um problema que não tem a ver só com o setor público, muito embora tenha se manifestado agora por, algumas, é, por alguns casos. Você tem o problema da, da... Você tem a pessoa jurídica se fazendo valer de uma diferenciação que, ao meu ver, é artificial conforma, para modos de, eventualmente, associar com maior facilidade o, a responsabilidade interna a um dos seus componentes, que está hierarquicamente vinculado a ordens terceiros. E veja bem, não é quando a pessoa jurídica indica, é, é, identifica uma pessoa específica dentro do seu quadro funcional ou de servidores, como aquela que vai realizar uma certa atividade de tratamento de dados, ela não está delegando uma função. Não existe poder de representação propriamente dito. Juridicamente, isso aí é improponível. O que acontece é uma instrução passada por alguém hierarquicamente superior para alguém hierarquicamente vinculado àquela pessoa. E não há uma separação que possa ser justificada como aquela que induz a lei a separar a figura do operador daquela do controlador. Na verdade, para que, que existe essa diferenciação? Existe justamente, vamos dizer, e direto ao ponto, né? vamos deixar de lado os conceitos, digamos assim, mais esperados e no nervo da questão. Operador, a figura do operador existe justamente para não impedir que as empresas informáticas recusem qualquer contrato por terem ficaram sujeitas, eventualmente, a uma responsabilidade draconiana exagerada, porque, de fato, as empresas informáticas são aquelas que são destinatárias naturais e, e provocação dessa norma dessa de figurar como operadores. São empresas que não vão ter condições de controlar todos os aspectos da origem, da natureza, do contexto em que estão é, localizados os dados, afora, seus aspectos técnicos e alguns outros aspectos que se façam muito uh, óbvios, que se façam muito concretos. Fora isso, eles não têm como verificar a, segura, a legitimidade em todas as operações, de todos os bancos de dados que foram indicados, foram passados pelo controlador. São, elas vão fazer o que elas visitem para fazer melhor, realizar operações de tratamento de dados, de processamento de dados pessoais, sob controle, segundo as operações do. do, do as, as instruções do controlador e sem que o seu interesse pessoal enquanto empresa do, do operador implique em qualquer mudança é, em relação à operação, natureza por conta do seu interesse, seu objetivo nos dados. O interesse da, do, do operador é realizar um trabalho de natureza Técnica hoje em dia, às vezes muitas vezes se confunde. O que é natureza técnica confunde-se um pouco com o conteúdo. Então é verdade que esse limite muitas vezes é obscurecido, mas quando ele é obscurecido, isso quase sempre revela uma é, caracterização do, do, do operador como controlador conjunto. E agora, é, não tô contando os minutos, é né? o que me deu tanta liberdade. Mas uma última coisa que eu queria colocar aqui: aliás, duas últimas coisas é que, primeiro, a LGPD. Não obriga a existir um operador. É muito normal que não exista um operador. O que você sempre vai ter um controlador. o controlador. operador é uma faculdade que o controlador tem de contratar alguma pessoa autônoma, externa à sua pessoa, à sua organização, para ela. Passar algumas incumbências em relação ao tratamento de dados, porque ela não tem essa expertise interna. Porém, muitas vezes, órgãos públicos, empresas privadas, têm essa expertise interna, têm essa capacidade técnica, e nesses casos, não tem operador nenhum, é muito normal e, de certa forma, até simplifica um pouco as coisas. Não se entra nessa bifurcação no regime de responsabilidade, etc. Outro ponto é que, por. Enfim, uma leitura da, da, da LGPD por si só, também indica que seria improponível termos um sujeito é, identificado dentro da estrutura interna de uma empresa ou órgão que tenha responsabilidades como as que o operador tem. O artigo 46, por exemplo, que identifica entre os agentes do tratamento a responsabilidade de instituir sistemas de segurança para evitar acesso indevido a dados pessoais. Então, Hum, Vamos dizer a é então isso quer dizer que o, uma pessoa, um, um, um empregado, um servidor dentro de uma organização está caracterizado como operador, então é a ele que incumbe, então, instituir esses sistemas de segurança de forma autônoma, de forma separada da, da própria empresa, é, a distinção nesse caso não se sustenta por vários, vários pontos, alguns deles eu coloquei agora, então é isso, Christian.
0: Obrigado, Danilo, eu achei super interessante a sua, a sua colocação, acho que tem três pontos que a gente pode levantar aqui, eu gostei dessa distinção que você faz entre o regulamento interno, de como você vai, a organização, seja ela pública ou privada, efetivamente vai instituir responsabilidades internas, eu acho que isso é interessante da gente também pensar porque dá vazão a essa lógica que colocou o doutor Newton anterior, de que você tem que buscar uma maior, digamos assim, proteção para o titular, então o regulamento interno de uma organização ou de uma instituição pode vir a resolver esse problema. Eu acho que a segunda questão que o senhor colocou, que eu achei muito interessante, é as diferenças de, das incumbências que poderiam existir, né, que poderiam ser diferentes. E, por último, uh, a questão de que a LGPD não obriga que exista uma diferença entre operador e controlador, que exista um operador, né? So, from the, from the standpoint of uh, what uh, Dr. Danilo pointed out, I think that three important things, there's a difference about how, we, how a organization can regulate internally how to manage the different responsibilities from its different actors. Another thing that he pointed out that this was quite interesting is that There is no need for an organization to have a processor. There is there's no obligation that you have it. You can be have, for the, the whole standpoint, be a controller, just have a controller. That would be much easier from the standpoint of uh, how to exchange liabilities and how to make organizations responsible for their actions if there is no uh, processor. And the last part is that there is a different... Um, um, Uh, there are some some competencies, some mandates that they, they have, legally have, in the different types of legislation, particularly in our data protection legislation, that go straight to the processor. For instance, like, security, you have to establish a security system. How can a processor, being a civil servant, him or herself do that within an administrative public administration or an organ from the public administration or something like uh, on along those lines. that will be really, really hard and very difficult to actually implement it. So there are interesting points of view uh, on that. So now that we actually understand that there is a, a discussion on the matter, there is a little bit of a controversy and that might be interesting to have some sort of a, a concrete view. The question is whether Uh, the data protection Authority would have the mandate to solve this issue, I think that would be an interesting point to start. então agora que a gente já viu que existe uma controvérsia, que essa controvérsia ela pode ter implicações importantes dentro da, das diferentes organizações, e seria uh, uh, seria importante para agora nós partirmos para a discussão de será que a autoridade nacional de proteção de dados, a NPd poderia efetivamente ter um papel de regular essa questão? E aí eu pergunto para a doutora, doutora Natalie uh, taking into consideration that you, Dr. Natalie, that you mentioned that this discussion hasn't happened in Europe, my, my question would be, what would be your your views or ideas of how should uh, a data protection authority proceed whenever uh, encountered this situation that there is a different role for different employees you think that they, they they should settle the matter stating well there's that's the best interpretation in accordance with the 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 whole law the whole reg regulation how you think that the, a data protection authority should proceed in this matter how they should should state it in, in its guidelines in the future
1: so Christian I'm, I'm I'm afraid I'm not going to answer your question directly because my point of view on this is really to to uh, not bring this to the data protection authorities because I don't think we should go into further into the discussion and I'm going to tell you, I mean, I've heard some really interesting things. One of them is that, you know, we need to protect the data subject first. This is, should be the main objective and uh, the data protection authority is also in charge of this. Uh, but I think that by uh, entrusting employees with the role of the processor does not uh, at all go into more protection of the data subject. Um, I think that it's very important, going back to what I've heard around, you know, the interpretation of in the name of, which could give an indication that maybe employees are covered. I'm sorry to say that, but I'm, I'm comfortable saying that because I'm a lawyer. We need to move from a too legalistic approach of GDPR. We need to be more pragmatic, think about the objective, And, and work in this manner to actually make it work Concretely, and, and I'm pretty much aligned with Danilo when he talks about, you know, the impossibility of an employee actually to make this work internally because the employee would also have to depend on the internal resources of the organization, um, the internal IT uh, department, uh, the direction of uh, the public entity, and so on and so forth. And somehow uh, it would be uh, mission impossible to be able to implement the obligation of a processor. And last but not least, in terms of liability, I mean, two things. First, uh, uh, you know, it may not happen very often, but that may be something to think about. What do you do when, in, in the case where the uh, uh, um, uh, employee, the public servant, has resigned? I mean, who's responsible? Uh, what do you do? Um, and second, the data subject is much more well-protected uh, going Uh, going against a legal entity, whether it is a private company, whether it is a state, whether it is a federal entity, whatever you call it, because these, these organizations have, have much bigger financial uh, resources to just be able to compensate the data subject for any um, uh, damage they ha would have Uh, suffered. So to go back to your question, uh, Christian, I think that if you are to to, to, to provide to go to the data protection authority, the future data protection authority with this issue, I think these are the arguments you should put forward to convince the data protection authority that this is more protective of data subject to actually have uh, a processor uh, 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 that is not the employee and that the employee is really subsumed into Uh, the um, controller or even you know in the processor itself but is not uh, acting uh, on its own under its own responsibility.
0: Thank you very much uh, Natalie, it's quite quite interesting. you have quite interesting points and i I find it that uh, you addressed one of the one of the most interesting issues that is how to protect more that the data subject and in your point that you probably will protect more from the standpoint of the uh, having a, the entity being liable that it's a very 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 good point. Então a doutora Natali faz uma uma provocação que eu acho bem interessante, que do ponto de vista de proteção do 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 titular efetivamente seria muito maior a proteção se se a gente fosse olhar do ponto de vista da, da entidade controladora, efetivamente, dos dados, do que um servidor ou um ponto de vista de algum empregado, se fosse do ponto de vista de uma organização privada. Uh, e ela também diz que também, essa não deveria ser uma discussão dada do ponto de vista da, da autoridade, da, da, da ANPD, porque, na realidade, deveria ser uma interpretação já, já situada e estabelecida. O que eu acho interessante... Uh, e eu gostaria de colocar essa pergunta aí já para o Marcos, você, você colocou que existe todo um processo histórico e, e pensado que chegou para chegar nessa, nessa diferentes tipos de modelos de como nós efetivamente devemos proteger. Você acha que a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela teria competência para resolver essa ou dirimir essa questão? E tu, você acha que, seria, que val, seria, valeria a pena nós termos uma... Uma guia ou algo já pré-pensado pela como a NPD deveria proceder nesse sentido? Será que a NPD poderia colocar uma regulamentação nesse sentido e estabelecer, do ponto de vista tanto da iniciativa privada quanto do setor público?
3: É, Christian, bom, essa é, esse ponto eu acho que bastante importante. Sem dúvida, cabe à autoridade nacional. É, se manifestar a respeito disso, né, eu, agora falando lá do auditor, eu adoro guias, eu adoro orientações, eu adoro que as coisas estejam claras, evidentes, principalmente quando elas repercutem em responsabilização, em responsabilidade, e aí vem um ponto bastante importante, né, é, como colocado uh, anteriormente, a gente tem, é, na, na, na na LGPD, a possibilidade de que o operador ele responda solidariamente é, com o controlador pelos danos causados pelo tratamento, né? É, e isso gera uma série de repercussões. Então, por exemplo, se eu puder, é, sendo lesado de alguma forma por uma operação de tratamento realizado por um agente público, né? É, entrar com uma ação solicitando danos, uh, reparação de danos, provavelmente, sabendo como funciona a, a, a parte de execução, eu iria preferir entrar contra o servidor, né, contra a pessoa física. É, até porque, prometeu eu receberia antes. É, e isso é algo que é bastante preocupante. No entanto, e aí eu acho que é um ponto importante para o nosso, nosso debate, ele não exaure, obviamente, ele não coloca uma, uma pedra em cima da questão é, e a enterra a. a porque eu acho que realmente é necessário que isso seja tornado claro e, e evidente, é que a gente teve, aí salvo engano, no ano passado, 2019, um, um julgamento de um recurso extraordinário em que o STF decidiu, em sede de repercussão geral, sobre a ilegitimidade passiva do agente público é, nos termos já da, da Constituição, né, do artigo 37, parágrafo 6º. Então, que esses danos, eventuais danos, deveriam ser... É, é, o Estado poderia uh, exercer o direito de regresso contra o agente público e, assim, é, é, dessa forma, ele seria responsabilizado, né? e não diretamente pelo terceiro que teria sofrido. É, aí, cabe uma discussão bastante interessante, porque a decisão ela não fala sobre a inconstitucionalidade de uma norma, então pode haver uma norma com, uh, específica que vai tratar do tema, e nesse caso específico, não se a, a solidariedade, digamos assim, poderia ser constituída, não sei. Mas eu acho que é um bom caminho em termos de interpretação, é, me parece um bom caminho em termos de interpretação da norma. É outra coisa que me preocupa bastante é, nesse aspecto também é, os, é a repercussão prática disso, para a própria execução do, 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 do trabalho, né, tanto o empregado quanto o servidor público estariam, de certa forma, numa situação em que, no âmbito público, por exemplo, você poderia ter uma discussão sobre a hierarquia e a obrigatoriedade de seguir determinações do superior hierárquico, por exemplo, e com isso ser, de alguma maneira, responsabilizado, né. E do ponto de vista uh, uh, privado, da mesma maneira. Então, a gente gera uma insegurança também com relação aos, a, a, a esses agentes, tanto agentes públicos quanto é, os agentes privados. É, e a, então, não me parece que seja algo uh, simples que possa ser considerado já um consenso. Né? É, se não existe a gente está tendo essa discussão justamente porque não existe consenso né? e não existindo consenso quando não existe um consenso sobre uma interpretação de uma norma abre espaço para um ambiente de bastante insegurança jurídica então por conta disso, sim eu vejo como sendo fundamental que haja um posicionamento claro, assim como existe inclusive na União Europeia nós temos uma, uma, uma guia de 2020, aliás, setembro de 2020, que trata justamente sobre boas práticas para definição do que é um processor e o que é um controller. É, é, e, e nesse sentido, me parece que até, inclusive, na, na, no âmbito europeu, essa, essa questão é, se mostrou relevante o suficiente para que pudesse ser é, debatida, discutida e, de certa forma, é, colocada é, clarific de maneira clara no papel. Tá? Então, as, seriam essas as, as minhas considerações.
0: Muito obrigado, Marcos. Eu acho que foi muito interessante. Eu acho que o talvez um dos mais interessantes takeaways que a gente pode tirar disso é a ideia de que tem uma repercussão prática significativa nessa questão, né? So Marcos uh, mentioned a few, a few interesting issues, especially a, a very interesting case in, in Brazil in our Supreme Court that discussed a little not something related to data protection, but discussed something of how how would be understood the liability of uh, public servants, and he said that Uh, the idea, the constitutional idea, is that uh, the state would be first respons responsible, and then uh, the state could find responsibility towards the the public servants. But he said as well that there was there was no uh, something that blocked the idea that a law could change this this very logic, that this constitutional logic. So it might say that there could be an interpretation that uh, our data protection legislation would be uh, establishing this different. Set of liability regime, uh, but the same, at the same point he said that there would be a very interesting in practical repercussions of understanding the uh, the civil servant as uh, processors, and he said that it would be interesting to have since we have this controversy that the Brazilian DPA had very clear guidelines on that and that it might to a certa the issue in the future. Então, falando justamente desse ponto de vista pragmático, efetivamente, tá? Uh, eu acho que seria interessante a gente ver agora a posição do Dr. Dr. Newton sobre uh, como é que você acha que seria visto se tivesse uma guia agora da NPD que indicasse que os servidores deveriam ser vistos de um ponto de vista de não deveriam ser vistos como operadores. Como é que você acha que isso poderia impactar a, a lógica do ato do Ministério Público do, do, do Rio Grande do Sul? Se você acha que isso seria, traria uma repercussão prática significativa, uh, como é que você vê agora uh, procedendo no futuro, quando como nós poderíamos dirimir essa controvérsia? Você tem alguma, algumas palavras para nós nesse sentido?
4: Obrigado, Nilton. É, claro, claro bom obrigado Christian. É, Sem dúvida sem dúvida nenhuma assim é, até pelo pelo teor das nossas discussões pela por como foram encaminhados os diversos temas na, na, na elaboração desse dessa minuta de provimento que depois foi ratificado pelo procurador geral é sem dúvida que ficou muito claro que uh, uh, quando quando a autoridade nacional enfim é, emitir essa, esses guidelines é sem dúvida que vão vão ser absolutamente considerados e levados muito em conta. Porque é, é sempre, é, embora nós tenhamos é, optado por uma das alternativas, é, é evidente que é, nos, é, é uma jornada, né, como, como o professor Danilo coloca muito bem sempre, é uma jornada que está começando. Então, é, nós, esse foi o primeiro passo do Ministério Público. Né, e, e sem dúvida que a discussão ela não se encerra, não se encerrou, ela é permanente ela é permanente no sentido de sempre buscarmos um aprimoramento especialmente nessa 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 análise sistêmica do, do tema sistema que, da, da lgpd né é, também é muito interessante que, que tenha despertado essa discussão né a gente ficou muito muito é, até lisonjado que, que a sociedade tenha atentado para isso numa norma interna, né, de uma instituição, é algo que talvez jamais mais visto né, na história brasileira, né? então esse efeito LGPD, como o, o Fabrício também, da Mota Alves, refere, é muito interessante, e, e sem dúvida que, pelo menos no âmbito dos nossos debates, é, quando se tiver, e se for o caso de, uma, de um guideline da, da autoridade nacional, ou mesmo uh, quando se o Conselho Nacional do Ministério Público também, que, que se debruça sobre esse tema, né? Uh, emitir um posicionamento obviamente di diferente é, não há problema nenhum dessa discussão ser retomada e é, o objetivo realmente foi e sempre será de ter essa análise sistemática, de estar tá incluído né, o máximo possível né, na, na, nesse regime é, normativo de proteção dos dados então nós é, é, não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, é, serão tendo muito bem-vindas as, as orientações e óbvio que pelo menos serão é, levadas muito em conta para nas eventuais discussões que se façam sobre o tema é, dentro de casa então esse é, a, porque o papel da autoridade nacional sem dúvida esse de, de, de unificar de, de conduzir de liderar né uh, esse, o sistema jurídico brasileiro é, é, é essencial para que se tenha assim essa essa consonância essa harmonia maior possível de, do, do entendimento brasileiro sobre o tema. Então, é, se reconhece, sim, claro, né, a relevância da autoridade nacional. Né, o Brasil, é, e nós temos, sim, esse descompasso é, é, complexo de termos uma lei sem a autoridade nacional. O Brasil é rico em uma numa, numa normativa, numa norma bastante, bastante adequada já, né, mas também pobre no sentido de ainda não ter, embora... Né, o professor Doneda, né, a nominata já dos, dos já indicados, então se, se imagina, que se, se espera que em breve a Autoridade Nacional comece realmente a atuar, e, e então será muito bem-vindo para toda a sociedade essa capacidade, essa atuação, que nós temos certeza, é toda a confiança na Autoridade Nacional como, sim, esse guia desse desse processo de adequação brasileira à LGPD não só no cenário nacional, porque nós reconhecemos que precisamos estar inseridos no cenário internacional também, né? na esteira da, de GDPR e, e outros diplomas. Eu acho que é por aí, Cristian. Obrigado.
0: Obrigado, doutor Newton. Muito interessante o seu ponto de vista. Eu acho que vale a pena a gente, a gente levar isso em consideração para... Para entender como é que se dá essa forma de organização e quanto a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode ter um impacto muito positivo nessa, em, em dirimir essas questões e essas controvérsias, né? É bom saber que, do ponto de vista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também esse, essa autoridade teria uma, uma um elemento de dirimir, pro, de, de dirimir problemas e salvaguardar um pensamento de segurança jurídica geral, assim. So, if from the standpoint of a. a... Dr. Newton, he stated that it was quite interesting uh, that probably the DPA, Brazilian DPA, should have a role in, in this. And if the DPA actually uh, settles the matter, uh, that would be an interesting issue for for the prosecutor's uh, services in, in the South to uh, actually settle it and to take into consideration for the future. And um, so I think now we can move on to Danilo. Então, Danilo, por favor, uma uma, a minha pergunta, então, agora vai para você, é justamente nesse, nesse sentido. Como é que você acha que seria a melhor forma da Autoridade Nacional de Proteção de Dados atuar nesse sentido para tentar dirimir as, essa questão e nós levarmos um, essa discussão de uma forma de melhor segurança jurídica? Você acha que uma, uh, uma, uma guia seria necessário poderia ser feito Você acha que a autoridade teria competência nesse, nesse sentido?
2: Ô, Christian, é, em primeiro lugar, queria destacar a extrema qualidade e pertinência de todas as falas, sem qualquer exceção até aqui. Queria destacar especificamente um ponto que o Marcos muito propriamente ressaltou, que a incongruência da, 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 da eventual individualização do, do, do operador dentro de estruturas internas, a própria jurisprudência recente do, 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 do STF. É um caso que, eventualmente, se, é, se ele for se ele né, gerar outras consequências pode inclusive chamar a atenção de associações e sindicatos servidores públicos e, e sindicatos em geral para verificar as consequências e eventualmente tomar as medidas cabíveis. Em relação ao NPD claramente ela vai ter como uma das suas funções isso, agora a NPD ao ponto que ela pode ser uma solução, é uma solução que enfim, a gente tem que utilizar com uma certa dose de parcimônia e realismo, né? a gente vai, vai esperar muita coisa do NPD acho que eu já falei isso mais de uma vez, ela não vai ter condições físicas, é, cronológicas, nem morais, de entregar tudo o que se espera dela no tempo necessário. Então, ela vai ter suas prioridades, muita gente vai ficar achando que vai demorar demais, coisas vão, problemas vão surgir até para esse decurso de prazo, mas, enfim, é uma autoridade que foi criada muito tarde, uma estrutura muito pequena, e com outras questões, espero que ela possa se debruçar sobre problemas como esse competência ela tem, claro né? o artigo 55b fala que é assegurar autonomia técnica e decisória da NPD, e no 55j entre as competências da NPD está editar regulamentações e procedimentos sobre proteção de dados pessoais privacidade, ela tem ampla competência para isso, ainda mais porque ela pode verificar que é um dos gargalos interpretativos que pode gerar maiores problemas pode ter uma solução, enfim enquanto isso não se discute Agora, é, eu também acho que há outros meios de caminhar a discussão em várias frentes, vários foros. Um deles até... Eu estava dando uma desbilhotada aqui, pô, falava no, no, no chat que a gente tem aqui. Então, Maria Luísa Jobim, que eu acho que é do, até do TJ Rio Grande do Sul, ela fez uma pergunta super pertinente. Ela perguntou se o grupo de trabalho CNJ, CNJ, é, o, o CNJ nomeou agora, em outubro, um grupo de trabalho com o objetivo de elaborar estudos e propostas vinculadas à adequação dos tribunais à LGPD. A Presidência do Trabalho do Conselheiro Henrique Ávila integra o grupo e acho que certamente é, uma, é, uma, é um ponto que, eu se não houver outra é, é, entrada no tema, eu levaria para lá porque é um tema que deve ser resolvido, claro, em termos de uniformização e essa é a própria função do GT. do ângulo seguinte,
0: muito, muito obrigado, Danilo. acho que você mencionou uma questão que eu acho que para mim é, é crucial agora para a gente entender uh, o futuro, que é a questão justamente de como a NPD vai lidar com as suas prioridades, né? O que, que vai ser o, o que vai ser decidido antes, que vai ser regulamentado antes e quais são os elementos que vão ser mais importantes. E uh, eu acho que isso é, é, é crucial a gente para gente tomar isso em consideração no futuro. So, uh, Danilo mencionou bastante. I think it's fantastic. It's very important. Is that well, yeah, uh, uh, the Brazilian DPA be able to, to solve the issue, but it might not necessarily be in, the, in its top priority, that, so there might be many situations where uh, things will come up first or before and ahead of that. So there might might need different avenues to solve the issue. And he answered one question that I find it quite interesting, is that there are other uh, organs in the public administration that might be able to solve some of the issues related to that, and one of them is our, our uh, Judiciary Council. Uh, in Brazil, it's called CNJ, which will lead the whole structure for the judiciary, for the judiciary in general. So my 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 point now, I think we can move on to, to questions of the audience in in a few in a few minutes. So, um, but uh, before we go there, uh, I wanted to give a, a few a few questions for you all. If you have any any points concerning liability, if you think como devemos proceder em entendermos a Nós já discutimos um pouco sobre isso no passado, mas eu vou ver se vocês têm outros pontos sobre a responsabilidade para processos em geral. Então, gente, eu acho que é super interessante. A gente já vai passar para as discussões uh, do público. Vocês aí podem nos mandar perguntas, como por exemplo da da Maria uh, Luiza Jobim. Foi muito interessantes. Uh, a gente está vendo algumas das perguntas que foram feitas também. Mas antes de a gente passar para as perguntas da audiência, eu gostaria de fazer uma última pergunta final para todos eles, que se relaciona como a gente deveria lidar com a responsabilidade civil dos, dos operadores de um, de um modo geral. Algo, algo bem rápido, só umas, uma, umas frasezinhas de cada um. So Natalie, how do you think we should, we should proceed how to establish liability uh, when it concerns uh, processors? You think it has to be in the logic of uh, joint and severally liable how how you how do you think it should proceed on that
1: well it, it's a bit complicated for me to answer this question because i can give you the answer of gdpr which is you cool. know joint and several liability of the controller and the processor to better, better protect uh, the data subject and uh, it actually you know when i was working at capgemini group dp of capgemini capgemini is a big uh, Uh, processor, right? Processing data on behalf of on of all of uh, of its clients, and and there is actually a lot of discussions, right, on data controllers putting a lot of. Uh, Uh, responsibility, but also pushing for uh, unlimited liability on the shoulders uh, uh, of the processors. And I think that this discussion should remain strictly between the controller and the processor, uh, because we have this rule in GDPR under Article 82 that says that regardless of what you you two decide, uh, if uh, the data subject comes to any one of you, you have to fully indemnify the data subject and then go back to the other party and get back the money that you should be getting back as per the uh, liability clauses that you have negotiated and and maybe there may be some liability caps depending on the different damages that could be suffered direct indirect etc and there also may be some uh you know rules under um uh, contractual law that actually uh, um make those um Uh, close of limitation of liability um subject to specific rules so i think this is really uh, something that uh, you sh you should think about uh, w when when trying to solve this this issue um under brazilian law the the, the one thing i want to say though you know i think that uh, you have to be very careful because we we are really in a very um, and more complex world uh, in terms of data uh, um, and privacy and, and it will not uh, stop to To, to you know to get more and more complicated but as a as a lawyer as I form a former group DPO When I was faced with so many hard questions, I was always going back to basics, right? To try to understand, really, what is the purpose of the law? What is the rational? What are we trying to achieve? And if you look back uh, at when those first laws were implemented in Europe, and it, it's really before GDPR, right? Those first laws started popping up in Germany and in Sweden in the 1970s. And at this time, I mean, th th there were there were uh, uh, less questions. Uh, and, and most organizations were actually Uh, doing the processing themselves. And to go back to Danilo's point, you know, the, in the, in most instances, there was just a controller uh, doing some processing activities and uh, a processor was in exceptional uh, uh, a case, asked to perform some some specific task. But to, to, to summarize, I really think that, you know, we should, we should go back to the main categories and make it easy for everybody who has a responsibility to implement LGPD so that whenever there's a new issue coming up, that it's easy to try to make those things fit into, um, you know, certain categories. Because otherwise, from the start, you are blurring the lines. And I think from my perspective of the former, um, uh, you know, uh, 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 professional that, it, you know, having to implement this type of law, you would make it so complicated for, for those people, uh, Who really want to make it, make this work.
0: Thank you, thank you very much. You have a, you have a point. We have to go back to the basics and understand the specifics of each uh, agent and, and what are the the main categories that we have. So thank you very much, Natalie. Então eu acho que foi bem interessante o ponto de vista da da Dra. Natalie que explicou que talvez o mais importante de gente olhar quando a gente for pensar na responsabilização de cada um dos agentes é olhar o que qual é a função de cada um deles e tentar encontrar uma, um método que seja o mais claro e gere mais segurança jurídica. Nessa, nessa visão de buscar maior segurança jurídica, eu pergunto para você, você, Marcos, o que você acha que seria uma boa estratégia, já que você pensou que existem modelos diferentes de como a gente poderia compreender, qual seria uma boa estratégia de lidar com essas diferentes responsabilidades imaginando que se houvesse essa, essa lógica de o um servidor se tornar responsável também. Você, eu sei que você já começou respondendo isso na, na pergunta anterior, mas se você quiser dar mais algumas palavrinhas como você imagina que seria uma boa estratégia do ponto de vista do servidor, como é que deveria ser lidado, como o órgão poderia lidar com essa questão. Bom,
3: é, Christian, em termos de melhor estratégia, me parece que seria pela via do regresso, no caso da... Da, da responsabilização. E, sendo assim, talvez não fosse considerá-lo como ah, operador, mas considerando o um servidor como parte do escopo do controlador. E um controlador pode faz tratamento de dados, né? Então, também, esse controlador, ele tem essas competências. É, Acho importante repisar ou ressaltar que isso precisa ser escrito em algum lugar. Então, em termos de estratégia, é, o ponto principal é, é, precisamos clarificar essa questão, como eu já tinha comentado é, anteriormente. Com relação a estratégias ocorrendo na administração pública, é, o que eu vejo é que elas começam a ocorrer de forma é, independente, muitas vezes, buscando é, fundamento na atuação de outro órgão que saiu na frente, ou de grupos de trabalho que, que estudaram, mas isso gera, de fato, um risco. Né? A gente vivencia isso, por exemplo, eu que trabalho numa área específica de, de, de ouvidoria pública, em que nós tivemos, aí desde 86 a primeira ouvidoria moderna, digamos assim, instituída é, no Brasil. E a gente só foi ter uma lei que tratasse de maneira clara no âmbito uh, nacional uh, sobre, sobre esse tema em 2017, ou seja, um período longuíssimo né, é, de, de instituições se criando e, e se formando, né, de, 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 com compreensões distintas sobre suas finalidades, sobre processos diferentes. É, tudo isso gera um problema, né, ou seja, no momento em que você tem é, uma uma situação em que as instituições vão desenvolvendo interpretações, cada qual a seu modo e aplicando, você começa a gerar insegurança, mas você também começa a gerar um risco de prejuízo muito grande, porque uh, uh, antecipando-se, então, a, a alguma ação de, de, de normatização ou de, de clarificação do tema, é, você acaba gerando, você acaba se, é, gerando custos para a administração, isso falando do setor público, mas também no setor privado, gerando custos que talvez sejam desnecessários, gerando atritos que talvez sejam desnecessários, quando, na realidade, a gente tem, de fato, um órgão central que deveria tratar desses temas e que, enquanto não tratados, talvez fosse melhor é, buscar uma solução que não trouxesse, que fosse a menos uh, nociva, digamos assim, uh, para as partes envolvidas, né? Então, a interpretação, a gente pode trabalhar uma interpretação que favoreça, obviamente, o titular de dados, mas que também... Uh, tem em mente a segurança jurídica do, 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 do empregado, é, do agente público e também, obviamente, a, a, a garantia da finalidade, da execução da finalidade pública, né, da, da, das ações do Estado. Então, de, de forma geral, o. Eu, não, acho que não existe nenhuma estratégia senão uma estratégia que seja única, uma estratégia que consiga endereçar o problema em todos os níveis, em todas as esferas. Do contrário, nós teremos aí vários órgãos batendo a cabeça, nós teremos prejuízos, nós teremos é, riscos que talvez a gente pudesse evitar.
0: Muito obrigado, Marcos. Eu acho que você tocou também nesse tema muito importante, que eu acho que é ter, termos uma uma estratégia única de como a administração pública como um todo deveria visualizar essa questão. So Marcos uh, mentioned uma that's quite interesting, the fact that we should have one unified strategy to deal with uh, the different types of liability and that it should should be somewhere at some point have a some sort of regulation on the topic uh which probably should come up with a guideline with a, uh, of the Brazilian DPA or something like in, along those lines. Dr. Newton, eu gostaria de perguntar, já que a gente está falando sobre estratégias, se a gente, se você, se houve essa discussão interna uh, quando foi estabelecido o ato e como você acha que poderia ser a situação hoje uh, para lidar com essa esses diferentes tipos de responsabilidade uh,
4: que poderiam existir. Claro, Christian, obrigado. É, uh... Na, na, quando nós discutimos esse tema uh, veio à tona também por óbvio, né, poderia ser diferente o 42 da, da lgpd lá no inciso primeiro inciso 1 né diz que uh, o operador então ele vai responder solidariamente mas quando quando os danos causados pelo tratamento pelos danos causados no, no, no tratamento ele descumprir então as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador então Uh, a gente, óbvio que reconhece que o, o, mais inteligente, o mais interessante, sem dúvida, é que o, que o controlador seja responsabilizado, mas também uh, já existe essa sinalização na própria LGPD de que essa solidariedade só existirá em caso de descumprimento de obrigações de lei, de, da, lei, da lei, da legislação, do sistema normativo, ou né, quando não tiver seguido as instruções é, lícitas do controlador. Então já é já temos assim uma, uma um uma dimen um dimensionamento dessa responsabilidade, uma limitação. Né, não é todo e qualquer ato que vai que se, que de plano já se possa reconhecer essa solidariedade. Não havendo essa solidariedade, obviamente que né, a regra geral a, a a obrigação de reparação de dano né, do, pelo 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 controlador. E uh, também, como, como bem disse o Marcos, sem dúvida que o, a, o caminho, a estratégia também para. Pra... Aí a gente nós reconhecemos, sem dúvida isso, que do reconhecimento da efetivação do direito do titular, seria então depois o controlador buscar pela via do regresso perante o operador, sem, sem dúvida nenhuma. Mas, mas uh, quando se discutiu isso, sem dúvida se levou em consideração essa para que não transparecesse que haveria que se tivesse imaginado essa solidariedade em todo, todo e qualquer hipótese, né, é atentado para o inciso 1 né, do artigo 42 então, da LGPD. Eu tenho a impressão de que é isso.
0: Muito obrigado, doutor Newton. Eu acho super interessante, eu acho que uh, você, você menciona essa limitação, de alguma forma, do ponto de vista de como deveria se dar essa solidariedade, o que está... Tam que de alguma forma representa um elemento interessante de verificar no futuro próximo. So Dr. Newton mentioned something that's quite interesting, is the fact that it's not always, always, always that would we'll be joint and severally liable. It, it would be some sort of a limitation on that, on the fact that it would ha only happen whenever it wouldn't follow the instructions of the controller or whenever it, it acted on its own accord, And causing the, the, you know, sort of a violation or the, the harm that would be concerned with the liability in this, in this case. Danilo, eu vou, vou me utilizar um pouquinho de você e vou fazer, vou fazer uma, essa mesma pergunta para você, mas junto com uma pergunta da, da nossa audiência, que eu achei relativamente interessante. Existe uma discussão também com relação a como deve ser estabelecido o encarregado dentro das organizações públicas, né? Se deveria ser visto também como dentro da, da lógica de da ouvidoria, né? Se o que, que você acha que isso isso funcionaria? Se você acha que isso é uma boa uma boa uma boa prática? e se isso também causaria algum impacto do ponto de vista de responsabilidade, né? se o um ouvidor poderia ter esse tipo de, de responsabilidade de lidar não só do ponto de vista de responsabilidade civil administrativa, mas do ponto de vista também de responsabilidades práticas, de mandato, de lidar com a, essa dupla função de ser ouvidor público e também ao mesmo tempo encarregado de proteção de dados. O que você acha dessa questão?
2: Em relação à primeira pergunta, Cris, que você replicou para mim, o, a, em relação à administração pública Obviamente ela, é, é, Eu acho que além de Eventualmente Quando for o caso rever algumas, é, Alguns conceitos Como esse que a gente está vendo que, que pode se estruturar de uma forma Que vai, pode é, é, Ter potencial gerar alguns problemas Como a gente já Discutiu bastante Acho que a administração pública tem que também é, Dentro da sua, da sua estrutura Organizacional Estabelecer parâmetros claros de expectativas de atuação de responsabilidades, de funções objetivas para cada um dos seus componentes em relação a e não pensar, claro, na, 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 nas diferenças subjetivas que a lei coloca, como. É, elementos que possam juridicamente definir estatutos de responsabilidade, seja administrativo como, como civil. Isso não vai acontecer, isso não, não deve acontecer e se acontecer, ele vai atrasar em muito a, a implementação de medidas realmente necessárias, tanto para a administração pública como o, ou com reflexo para a LGPD como um todo. Em relação à questão sobre o encarregado e o, como a questão encarregado, ela foi tratada na LGPD quase como uma carta em branco, né, no sentido de que é, são bastante sintéticas e, e menos específicas até as disposições, obrigações e prerrogativas do encarregado na LGPD do que em outros regimes tanto em relação ao que está positivado no GDPR, quanto em relação a uma tradição que já tem há muito tempo estruturada em países que nem sequer a lei de produção de dados tem que, que são nos Estados Unidos. Então, você tem vários problemas aí. As ouvidorias tem alguma... Eu vejo que... Eu não vejo um problema é, específico em identificar essa função do guardião nas ouvidorias. Acho que, de certa forma, a função do relacionamento com o público é, que está presente na LGPD, como uma das, que do encarregado, de certa forma, já encontra as ruidoras uma estrutura é, avantajada, já vocacionada para isso. Acho que as controladoras também têm prerrogativas, eventualmente, de, é, quando for o caso de é, uma certa autonomia, que é uma coisa que a LGPD não tratou de especificar em relação à figura do encarregado, que vai ser um, um problema relevante. Nós já assistimos hoje, em relação, por exemplo, a empresas, organizações privadas, a tentativa de estabelecer por meios, digamos entre aspas alternativos, seja até por é, contratos trabalhistas, acordos coletivos, algum tipo de prerrogativa que garanta autonomia para a atuação desse carregado, porque caso um carregado se coloque é, diretamente na linha é, sujeição hierárquica de uma empresa, obviamente que suas atitudes serão guiadas não pela obediência estrita à lei, e aos direitos do titular, mas sim a condições conjunturais do, do, do interesse é, empresarial, heráclito, etc. E essa não é, esse não é o espírito do DPO, do da, GDPR, da, nem tanto do, do, da figura que se consolidou em outros países, mas é o, é o que pode ser encarregado um pela essa falta de legislação. Agora, em relação você falou de responsabilidade do encarregado, a gente está tá vendo uma discussão muito acesa em relação a... a Eventual, até uma confusão do encarregado com as figuras do agente de tratamento, um pouquinho da confusão que nós temos entre o controlador e o operador, reflete num, numa visão um pouco, digamos assim, distorcida da figura do encarregado. O encarregado não trata dados pessoais. Se eu fizer, é uma, de uma maneira meramente secundária, incidental, e na mesma medida que qualquer servidor funcionário de uma empresa pode, poderia vir a tratar eventualmente. Dessa forma não haveria como responsabilizá-lo por, por esse tratamento, ainda que nós estivéssemos um regime de responsabilização é, individualizada dentro de uma organização, que também não é o caso. O, vem se tratando diante das incertezas, isso até de é, forma de proteger essa função, até ante a dúvida, a reticência que já estamos observando de pessoas gabaritadas e capacitadas de assumir esse cargo com receio de vir a ser pessoalmente responsabilizados. Acho que é mais um ponto que deve ser maturado, eventualmente, como a gente fala, né, melhor esclarecido pela NPD, né? Eu tenho até vergonha de falar isso porque parece que a gente está pedindo assim <risos> algo quase sobrenatural para entender, porque são coisas demais que a gente pede. Mas sim, na, na ausência dessa especificação legal essa é, é, é solução vai ter que ativar um, um dia ou outro, porque é, realmente a carência, a consistência da, 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 de definições, de prerrogativos do encarregado da GPD tornou reais os problemas, talvez até mais reais do que essa questão que a gente debateu com o tema principal aqui, historicamente, do encarregado, desculpe, do controlador, operador.
0: Então, muito obrigado, Danilo. Acho que foi muito interessante o seu ponto de vista, uh, de, colocar, de colocar esses últimos temas finais. Eu acho que a gente divergiu um pouquinho do tema, mas só para responder a pergunta dos nossos colegas aqui, dos nossos ouvintes. E uh, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, vocês que participaram da, da nossa varanda de número 93. Espero que nós tenhamos agora um debate mais informado e que no futuro próximo tenhamos maior definição de um ponto de vista geral da, na interpretação de como seria a diferenciação entre controlador e operador e também vendo isso do ponto de vista da administração pública. Eu queria agradecer pessoalmente e do ponto de vista do, do ITS a todos os nossos palestrantes, o doutor Marx, o doutor Newton, o doutor Danilo e também a doutora Natalie. Uh, por essa, essa grande colocação. Uh, thank you very much, Natalie. It was a great pleasure. I think we had a very good discussion. Uh, e muito obrigado a todos vocês, todos e todas, que estão nos ouvindo, ouvindo agora. E muito obrigado também a, ao Reino Unido, dentro do seu programa de uh, acesso digital por essa, essa oportunidade e eu espero que a gente possa ter mais discussões nesse, nesse sentido no futuro próximo e espero per, esperamos que saímos daqui com um debate ainda mais informado com uma visão um pouco mais consolidada de como poderia ser o tratamento no futuro e talvez com uma uma, uma visualização de qual vai ser os próximos passos dentro da NPD e também fora na né, administração pública na, na, e no nos diversos setores da, da economia do Brasil muito obrigado a todos vocês so, thank you very much and uh, até a próxima, a próxima varanda. Só para vocês o um último detalhe para finalizar, uh, continuem seguindo nós do ITS no, no futuro e também nós tenhamos um nós tenhamos agora um curso aberto no, no ITS, um curso sobre LGPD na prática. Talvez algumas de vocês e alguns e algumas de vocês serão interessados nesse sentido. Algumas palavras finais, one last word? Então muito obrigado. Então até até a próxima Thank you. varanda. Thank you, obrigado, obrigado.
4: obrigado, obrigado a todos. Obrigado, obrigado, obrigado,
0: Thank obrigado. Take bye. Mais.